0: 无人生还，第十三章。我们其中一个人我，我们其中一个人，我们，我们其中一个人。这句话在他们的脑子里轰轰作响，一遍一遍地重复着。五个人，是五个被吓破了胆的人，互相坚持着对方的一举一动。没有一个人顾得上客套的交谈，也顾不上掩饰自己紧张的心情。五个人视彼此为敌人，但出于活命的本能，又紧紧地靠在一起。忽然，他们五个人的模样变了，人身上的人性被恐惧稀释。劳伦斯·瓦格雷夫像一只谨小慎微的老乌龟，缩着脖子，一动也不动地坐着，只剩下一双机敏警觉的眼睛在转动。普洛尔的身体更加笨重，走路的样子很沉重，一步一个脚印，看上去像一只狗熊。他眼睛里布满血丝，模样蠢笨，但性格凶残，简直像一只被逼入绝境的野兽，随时准备扑向狩猎者。菲利普·隆巴的更加警觉，任何最轻微的声响也逃不过他的耳朵。他身体灵活，脚步轻盈，行动速度也变得迅猛。他不时咧嘴笑笑，露出长长的白牙。为了克莱索恩把身体缩在椅子里，默不作声，目光呆滞的望着前方，活像一只在玻璃上撞的筋疲力尽、被人攥在手心里的小鸟。他一动不动地呆坐着，以为这样是保全自己的最佳方式。阿姆斯特朗医生的神经已经在濒临崩溃，他浑身发抖，两手止不住的哆嗦。一根接一根的点着烟，刚点燃又立刻把烟掐灭。神经脆弱的他显得比其他人更加焦虑不安。一想到自己无力改变目前的处境，口中不时的就会说出几句不着边际的话。呃，我我们，我我们不能干坐着，我们得想点办法做点什么吧？肯定得想点办法，要不然，要不然我们点一堆篝火怎么样？火洛尔没好气地说：“在这种天气点火堆。”屋外，瓢泼大雨一刻不停，风暴的尖头一阵强过一阵，沉闷的雨声把他们逼得快疯了。大家不约而同地采取了一个办法：所有人都待在客厅里，一次只允许一个人离开房间，而且必须等这个人回来，另外一个人才能出去。隆巴德说：“暴风雨肯定会过去的，只不过是时间问题。到时候我们就可以行动了，比如说发信号、点火堆、绑一个筏子，我们想办法离开这里。”阿姆斯特朗突然笑出声来：“只不过是时间问题，是吗？我们哪儿还有时间？过不了多久，我们都会死的。”瓦格雷夫法官说：“我们不会死的，但是必须，必须非常小心。”他声音清晰，似乎因为下定了决心，语气显得异常沉重。午餐照常进行，不过就餐地点就不一样了。他们五个人来到了储藏室里，找到了一大堆罐头食品。他们打开了一个牛舌罐头，两个水果罐头，围在厨房里的一张桌子上，草草的吃完了事。饭后，大家又一起回到了客厅，坐在那里相互监视着。此时此刻，不论脑中想的是什么事情。都会转化成病态、疯狂、不清醒的念头。肯定是阿姆斯特朗了，他正斜看着我，那种眼神很不正常，他完全疯了。可能他根本就不是医生，没错，就是这样。他，他是个疯子，从某个医院逃出来的，伪装成医生的样子，没错。我是不是应该把这个发现告诉其他人？要不然我喊一嗓子算了不？不不不不不，这样会打草惊蛇。他会装出一副无辜的样子。几点了？才三点一刻。哦，上帝，我自己都快疯了。没错，绝对是阿姆斯特朗。他，他又在看我。我不会让他们控制住我。这种情况我能应付。以前我也经历过各种险境。手枪到底在哪？谁偷走了我的手枪？现在在谁手里？我想应该不会被谁带在身上。大家都被搜过了身，没人带着手枪，但是有一个人知道手枪藏在什么地方。他们都要疯了，怕死。我们都怕死，我也怕死，但这并不能阻止死亡的脚步。灵车在门口守候了，先生。我在什么地方听过这句话？那个姑娘，我得防着她，没错，我得防着那个姑娘。四点，四点差二十分，怎么才刚刚四点差二十分？我的表是不是坏了、啊？不明白，真的，我真的搞不懂，这种事情是不可能发生的。可现在一切都变成了现实。难道我们都被困在了梦里？醒过来吧，末日审判不，不，不会的。只要我们还可以思考，我的脑子，我的脑子可能出毛病了，快爆炸了！怎么会发生这种事情？几点了？啊，才过了五分钟，四点，四点还差一个，我必须冷静，必须冷静。只要保持冷静就没有问题了，这再清楚不过了。一切都是精心策划的，是谁呢？这是一个问题，是谁？对，是这么回事。我觉得就是他。五点的钟声响起，大家几乎都要从椅子上跳起来了。威拉问：“有人想喝茶吗？”半天没有人回答。最后，布洛尔说：“我想喝一杯。”威拉站起身来说。呃、哦，我这就去泡茶，你们等一会儿。”瓦格雷夫法官温和地说，“亲爱的姑娘，我想我们大家希望能和你一起去泡茶。”威了，先是愣了一下，然后歇斯底里的笑了起来，一边笑一边说：“当然了，你们是要跟着我。”五个人一起走进厨房茶，茶泡好之后，威勒和布罗尔各自倒了一杯。其余三个人倒了些威士忌，不但他们喝的是酒是刚开封的，连用的红吸管都是一盒没拆封的。瓦格雷夫法官笑着说：“我们不得不小心。”大家又回到了客厅。虽然是夏天，但是房间里已经暗了下来。隆巴的按了一下电灯开关，灯没亮。他说：“罗杰斯不在，发电机也停了一天了。”他犹豫了一下，说：“我们可以把机器重新发动起来。”瓦格雷夫说：“我看见储藏室里有一包蜡烛，干脆就点蜡烛吧。”隆巴德走出去，其余四个人坐在客厅里互相坚持。过了一会儿，他拿回了一包蜡烛和几个竹碟，点燃五支蜡烛放在客厅里。此时是5点四十五分。六点二十分的时候，维拉再也坐不住了。他头痛欲裂，想回房间用冷水洗洗脸。他站起来向门口走去，忽然又记起来点什么，便走了回来。他拿起一支蜡烛，点着后往一只盘子里滴了几滴蜡油，把蜡烛粘上。离开了客厅门后，这四个人看着他。他走上了楼梯，沿着走廊向自己的卧室走去。打开门的一刹那，他一下子呆住了。他吸了吸鼻子，闻到了海的气味，圣特里德尼克海的气味。没错，他绝对不会记错。虽然士兵岛上到处是海腥味，但是和他现在闻到的完全不一样。这是那天沙滩上的气味。落潮后的礁石上留下很多水草，已经晒干了。我能去那块礁石上吗，威勒小姐？为什么不让我游到那块礁石，贝勒小姐？真讨厌！这个哭哭啼啼、被宠坏了的孩子，要不是因为他，雨果应该很富有，应该和他和他爱的女人结婚。雨果，一定是他，一定是他，雨果一定就在他身边。不，他正在屋子里等着他呢。他向前挪了一步。敞开的窗户里吹进一阵冷风，烛火被吹得闪了几下，然后就熄灭了。黑暗中一阵恐惧向他袭来。别犯傻，为了安安安慰自己，没什么可怕的。那四个人都在楼下屋子里，不会有别人，也不可能有别人。这、这都是幻觉。但是那股气味，圣特里德尼克海沙滩的气味，却不可能是幻觉。没错，屋子里确实有人。他听见响动，就在他站住仔细分辨声响的时候，一只冰凉湿冷的手一下子扼住了他的咽喉。这只手湿漉漉的，散发着海的腥味。威勒尖叫了一声，紧接着发出一阵恐怖的哀嚎，声嘶力竭的呼救。他没有听到楼下传来的声音，一把椅子被撞翻了，门开了。人们急速的脚步声顺着楼梯传了上来。他已经完全被恐惧淹没了。直到门那边出现了跳跃的烛光，人们拥进屋子的时候，他才清醒过来。怎么回事？发生了什么？天哪！怎么搞的？他沉身颤抖，往前挪了一步，一个跟头栽倒在了地板上。昏迷中，他感到有一个人朝他俯下身来，他的头被抬起起来。有人大叫了一声：“我的天哪！快看！”他慢慢恢复了知觉，睁开眼，抬起头，看见几个人拿着蜡烛，正在检查什么东西。天花板上悬着一只大水草，正来回摆动，碰到了他的脖子。这就是刚才那只从后面伸过来想要掐死他的，一只冰冷潮湿的死人手。水草，原来是水草，是水草的气味！他尖叫着。他再一次感到眩晕和恶心，他的头又一次被人使劲抬了起来。仿佛过了很久，有人打算给他喝一些东西，有人把一只玻璃杯贴在他的唇边。他闻到了 Brandy 的味道。就在他满心感激地准备一饮而尽的时候，突然打了一个寒战，脑子里的警铃突然打响。他坐起来，一把推开杯子，不客气地问：“这是哪儿来的酒？”回答他的是布洛尔，他愣了一下，才回答：“是我从楼下拿来的。”为了喊到我不喝这杯酒。”几个人沉默了足有一分钟。龙八的笑了，赞叹到好样的，魏了，警惕性真高，人都被吓成这样了，还能想起这个？我这就去给你拿一瓶没有开封的酒来。”威勒半信半疑地说：“我好多了，我只想喝水。”阿姆斯特朗医生扶着他站起身，他靠着医生，踉踉跄跄地走到洗脸池旁边，打开水龙头接了一杯凉水。布洛尔愤愤不平地说：“那杯 Brandy 根本没有问题。”阿姆斯特朗问：“你为什么那么肯定呢？”布洛尔火药味十足地问：“你想说我会往酒里下毒是吧？”阿姆斯特朗说：“我没有说你一定会往酒里加东西，当然你有可能这么干，但是也没准有其他人往这瓶酒里下了毒，正等着这样一个机会。”龙巴特很快回来了，手里拿着一瓶没有开封的 brandy 和开瓶器。他把封着的瓶口往薇拉面前一伸，说：“给，亲爱的姑娘，原封没动的酒。”他撕掉瓶口的锡箔，打开瓶塞，说。这幢别墅里储存了不少酒。后问先生真是热情周到。为了浑身发抖，隆巴德往医生举着的杯子里倒了一些酒。医生说：“你最好喝下这杯酒，维勒小姐，你受到了惊吓。”维勒轻轻喝了一小口，脸上有点血色了。隆巴德笑着说：“那么，刚才又发生了一起杀人未遂的杀人事件，是吗？”为了魂不守舍的问你的意思，你认为这是预先安排好的是吗？龙巴的点点头，我认为是这样。他打算把你吓死，有的人真的会被吓死，是不是，医生？阿姆斯特朗狐疑地说：“呃，这要看具体情况。如果你是一个年轻人，身体状况不错，没有心脏病，就就不太可能被吓死。但是……”呃，他拿起布洛尔端来的酒，用手指蘸了蘸，小心翼翼地舔了一下，表情没有任何改变。他将信将疑地说：“呃，尝起来没有问题。”布洛尔恼怒地一步跨了过来，说：“如果你觉得我打算干这种事，现在我就把你的狗头打烂！”一杯 brandy 下肚，薇拉在酒精的作用下完全清醒过来。他故意引开了话题：“瓦格雷夫法官在哪？”三人面面相觑，奇怪，他应该和我们一起上来的。布洛尔说：“怎么回事，医生？你是跟在我后面上来的？”阿姆斯特朗说：“我以为他跟在我后面，不过他上了年纪，会走得慢一些。”几个人你看看我，我看看你，愣了一会儿。龙巴的说：“这太奇怪了。”布洛尔喊道：“我们得赶紧快去找到他。”他向门口走去，其他人跟在他后面。薇拉走在最后。下楼梯的时候，阿姆斯特朗回头说：“当然，他有可能就待在客厅里。”他们穿过客厅，阿姆斯特朗大声地喊着：“瓦格雷夫，瓦格雷夫，雷夫你在哪儿？”没有人回答。除了淅淅沥沥的雨声，屋子里死一般的寂静着。接着，阿姆斯特朗在小灰客厅门口一下子僵立住了。其他人一拥而上，站在他身后，往小会客厅里张望。不知是谁惊叫了一声：“瓦格雷夫法官坐在屋子另一头的高靠背椅上，身体两侧各摆了一支燃烧的蜡烛。”最让这几个人感到害怕的是，法官头上戴着假发，身上裹着深红色的袍子。阿姆斯特朗摆摆,摆手，示意大家不要过去。他独自。朝着一动不动、目光呆滞的法官走去，脚步踉跄，像喝醉了一样。他走到法官面前，查看他毫无表情的脸。他的手碰了一下法官头上的假发，假发落在地板上，露出光秃秃的前额。法官的前额正中有个红色的痕迹，正在往下滴着什么。阿姆斯特朗抬起法官的一只胳膊，摸摸他的脉搏，然后转过身来，语气沉重地说：“他被人开枪打死了。”布勒尔说：“天哪，是那把左轮手枪。”阿姆斯特朗的语气依旧很沉重。他的脑袋被射穿，当场死亡。为了俯起身去看了那团假发，说。这是布伦特小姐不见的毛线。他声音颤抖，充满了恐惧，说：“布洛尔说，袍子是浴室失踪的红窗帘。”为了说：“他偷这些东西，原来是为了干这个。”隆巴德突然大笑起来，笑声尖锐而刺耳，听起来非常的做作,作。所有人不明白为什么。五个小士兵，同去做律师。黄庭判了死，五个，只剩四。正是这位嗜血成性的瓦格雷夫法官的下场。他再也不会宣判别人的死刑，再也不用戴法官帽了。这是他最后一次坐在法庭上。不用再总结陈词，不会再把无辜的人送上刑场。此时此刻，如果爱的话，塞顿在场，他一定会开怀大笑。天哪，他一定会开怀大笑的。他一口气说出这番话，其他人都傻了。威拉喊道：“今天早上你不是还说他是杀人凶手吗？”隆巴的脸色大变，他冷静下来，小声地说。是啊，我是说过。看来我错了。我们之中又有一个人，通过死亡来证明自己是无辜的。我们所有人又迟到了一步。